0: ¿Te gusta el sexo?
1: ¿Te gusta el café? Esto es...
0: Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café. café. Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate.
1: Y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... Social. Crítica.
0: Psicoanalítica.
1: Feminista. Por arriba. Por abajo.
0: Y de 69 maneras diferentes...
1: Para satisfacer tu curiosidad.
0: Eh, vamos a dar unos dos o tres minutitos más en lo que se conecta el resto de la gente. Por lo pronto, pues yo quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos están acompañando, todos los que ya llevan un tiempo siguiéndonos, que hay por aquí algunos eh, rostros, algunos nombres que leo, que ya han estado en otros cafecitos. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en este viaje que hasta ahora ha sido muy divertido, muy padre. Eh, esperemos que podamos seguir dándoles este eh, acompañándolos no o, o, o brindando este servicio eh, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho placer y, y que ustedes nos puedan y quieran seguir acompañando en los cafecitos que, que vendrán.
1: Sí, el plan es seguir, el plan es continuar y vamos a continuar hasta que nos cansemos, hasta que nos aburramos, hasta que ya no haya temas, eso no va a pasar. Cualquiera de las otras pasa antes, ¿no?
0: Tenemos Muchos, muchos temas, muchos temas. Les voy a ir adelantando, quiero aprovechar también los que están por aquí, pues irles diciendo que ya tenemos nuestro tema para el próximo cafecito.
1: Sí, va a ser, ni siquiera sabemos cómo ponerle, pero prácticamente el tema va a ser sexualidad y parentalidad, es decir, la vida sexual cuando eres madre o padre y además educación sexual para los hijos. Va a ser un tema muy bueno, muy bonito para iniciar el año. El 8 de enero nos vamos a tomar una semana adicional a la que normalmente nos tomamos, que estos cafecitos son cada dos semanas. Entonces va a ser ahora para la tercera semana a partir de hoy.
0: Para los que es la primera vez que se conectan, que no nos conocen o que no han visto nuestros cafecitos anteriores, nosotros tenemos este formato desde una visión eh, psicoanalítica, psicológica, social, eh, abordando temáticas con relación a la sexualidad, al sexo, eh, a los temas de pareja, a los temas de familia, eh, de una manera bastante amena, nos gusta creer, como muy sencilla, que se sí, puedan sí, entender sí. fácilmente las cosas.
1: Ya estamos un poco cansados de este formato de conferencia o de webinar, que son muy nutritivos, pero de pronto cansan, entonces aquí... No sé si vivimos un poquito, tomamos a veces vino, a veces café, a veces té, o yo tengo un café chiquito, es como la idea aquí que acompañen esta plática calientita con una bebida caliente también. Así que si no tienen su bebida, vayan porque estamos a unos segundos de comenzar. Muy bien, a toda la gente bonita que está en YouTube, gracias por acompañarnos. Cualquier cosa, Igualmente. ya saben que pueden estar allí en, en los comentarios interactuando con, con nosotros con el tema. Y bueno, sin más preámbulo, hay personas que ya nos conocen, hay personas que están aquí por primera vez, lo cual es genial. Esperemos no asustarlos, ¿no? El tema de hoy es amor romántico, segunda parte y responsabilidad afectiva. Ya habíamos hecho una primera parte de amor romántico, deconstruyendo sí. el amor romántico, en donde hablamos con un buen amigo, literato, que habló sobre la, eh, la, el desenvolvimiento, la historia del amor romántico en la literatura, y nosotros hablamos un poco acerca de los mitos del amor romántico y de las figuras del amor romántico y algunas relaciones que tiene con problemas de género, especialmente. Nos han pedido mucho la segunda parte y le quisimos añadir el bonus de responsabilidad afectiva, que también ha sido un tema muy esperado.
0: Nosotros también tomamos o tratamos de tomar en cuenta todo el tiempo sus comentarios, las cosas que nos dicen, lo que piden, para que a partir de eso nosotros les vayamos brindando el material que ustedes están solicitando. Nos instruimos lo necesario y bueno, yo creo que sin más preámbulos, pues empezamos a esta situación de por qué hablar de amor romántico, por qué es un tema que eh, se solicita tanto, por qué es algo que hace tanto ruido, por qué... Eh, se refiere tanto, ahorita está un poco más de moda hablar de qué es el amor romántico y vamos a deshacer el amor romántico y el amor romántico es malvado o es peligroso. Eh, bueno, vamos a ver un poquito más, la vez pasada hablamos de la historia, de, de, de dónde se confirmó o cómo, cómo se fue configurando. Ahora vamos a ver qué alternativas hay, qué diferencias existen, eh, algunos elementos, consecuencia del amor romántico. Bueno, y... para
1: hacer esto, tenemos, perdón, Víctor, es que creo que sé que está pasando. Tenemos aquí a Víctor, que es la persona que está hablando, mi compañero. Eh, Víctor Quismán López, es director de la clínica Alepeya de Psicoterapia y Terapia Psicoanalítica. Es psicólogo por la Universidad Intercontinental. Y doctor, ahora sí, ya terminó su doctorado en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Cuenta con cursos en sexualidad humana por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y seis años de experiencia en el abordaje clínico. Además es magiquero, rolero, cocinero y ocioso por vocación.
0: Muchas gracias, Flor. Tienes <risas> toda la razón. Me estaba yendo el avión. Y de esta otra parte, de este otro lado, tenemos a Flor Fuentes Paniagua, psicóloga social por parte de la UAM Xochimilco, diplomada en sexualidades y cuerpo, eh, derechos humanos y política pública por el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, Feminista, Tuitera, Bailadora y Mañiquera.
1: Muchas gracias. Saludos, Erundina, desde Xiotepec, Puebla. Saludos allá, Paco Ortiz. Saludos, ella es cliente frecuente. Y bueno, ahora sí, continuamos. ¿Por qué estamos hablando de amor romántico? Siempre hacemos una primera dinámica para interactuar un poquito con ustedes y les pedimos que escriban en los comentarios. En esta ocasión, la pregunta es... ¿Qué hace una pareja tóxica? Esta palabra que
0: hablamos, está de moda. Ajá. Exacto, cuando hablamos de tóxico, cuando hablamos de, de esto está mal, esto no debería, o es que esta persona es tóxica, es que ahorita hay TikToks, hay tweets, hay eh, uh -huh. pequeños videos en Instagram de la persona que es tóxica, no la novia tóxica, el novio tóxico. ¿Qué es un novio tóxico? ¿Qué es una novia tóxica? ¿Qué, ¿Qué entienden ustedes por tóxicos?
1: Mientras nos van escribiendo, porque vamos a estar leyendo sus comentarios, yo les voy a presentar un bonito instrumento que se llama Violentómetro. Es un instrumento que fue desarrollado por varias investigadoras de diferentes universidades y que se ha adoptado en las instituciones mexicanas como un instrumento para medir la, los grados de violencia de género contra la mujer que ella vive y los grados de violencia que tú ejerces. Eso también es muy importante. Entonces, este es el violentómetro. Quería uno más grande, pero no, no lo conseguí. Este es un, como un brochure del de, de Instituto Municipal de Puerto Vallarta. Entonces, bueno, por ejemplo, el primero es bromas siriantes, son tres niveles, ¿no? Ten cuidado, la violencia aumentará, reacciona, no te dejes destruir, y el último, necesitas ayuda profesional. En este instrumento vamos encontrando eh, acciones que van, digamos, de lo más sutil a, obviamente, lo letal, que es el feminismo.
0: Esto se da tanto en hombres como en mujeres, eh, es mucho más frecuente... En mujeres, pero al momento de trabajar con un violentómetro, sí es muy importante que lo tomemos en cuenta por los dos lados. Hay situaciones de violencia, tanto por la parte de los hombres como por la parte de las mujeres. Y si tienen alguna vez dudas, si tienen preguntas, eh, yo les recomiendo, les sugiero que se metan a las páginas de internet, la página del Injuve, la página de Inmujeres, en las delegaciones. Todas las delegaciones tienen las paredes o pueden pedir por un violentómetro y en las delegaciones se los van a dar. Es que no sé si realmente será, puede ser. Si tienes la, la duda, no pierdas la oportunidad de revisarlo. Total, si no es, no pasa nada. Si es, puedes prevenirlo. Y prevenirlo no significa, ah, entonces es violento, es violenta, en ese momento acabo la relación y ya se acabó todo. No, espérame. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, bueno,
1: además eso no es prevención, ¿no? O sea, prevención es que no pase es cómo vas a actuar cuando ya te das cuenta de que está sucediendo, de que lo estás ejerciendo o de que lo estás viviendo. Ya tenemos algunas respuestas. Dice, eh, una novia tóxica es aquella que busca su bienestar, no el bienestar de ambos, celos, inseguridades, desconfianza, mentiras, poca comunicación, abusos, amenazar, controlar, manipular. Les voy a decir algo. Eh, celar está en el nivel 5 del violentómetro, ¿no? Por ejemplo.
0: Hay muchos que dicen, ¿no? Controlar, eh, celar, prohibir, imitarte, llegar a violentar, acoso, manipular, controlar, hacerse responsables, no hacerse responsables de sus actos. Todo eso son ya de los niveles altos de violentrómetro.
1: Dice, una pareja tóxica invade tu privacidad y pretende controlarla. Mm, ahorita que la encuentres, a decir cuál es.
0: Controlar o, o prohibir,
1: número 11. Es el segundo de el segundo apartado. Bueno, los invitamos a que conozcan este instrumento. Realmente es muy útil y continuamos a lo siguiente.
0: La razón... Voy, un segundito. La razón por la que estamos proponiéndoles esto y les estamos diciendo, bueno, ayudándoles a ubicar en qué altura se encuentran estas conductas que nos están diciendo, ¿no? a las que les preguntamos, eh, es precisamente porque a veces esperamos que la violencia sea, ah, pues es que eh, me dijo una grosería, ¿no? Me dio una cachetada, este me jaloneó, me, me prohibió ciertas cosas o me está revisando el teléfono. Espérame, antes de que lleguemos a eso, hay muchas, muchas otras eh, luces, muchos foquitos que se pueden ir diciendo o que pueden ir prendiendo para decirte, aguas por ahí, no, cuidado. O tienes que poner atención en esto y poner límites cuidar con hasta dónde sí y hasta dónde no, qué se permite en la relación
1: Sí, de hecho el propósito de pedirles que escriban en los comentarios es que identifiquemos lo que está dentro de esta palabra que ya se ha vuelto a parecer tan cotidiana de tóxico, porque cuando solamente decimos tóxico no estamos definiendo y entonces se desdibuja allí qué es lo que estamos implicando y entonces invisibilizamos que es violencia, que es abuso emocional, que es, que es violencia. Entonces, por eso queríamos que, que lo pusieran en palabras.
0: Y en esto voy a, perdón, voy a, voy a darme un pequeño permiso. Eh, junto con esta dinámica que estamos haciendo ahorita, yo los quiero invitar a una segunda dinámica. Dentro de esto que están respondiendo, díganos, por favor, ¿para ustedes qué es el amor? Ajá. ¿Qué sí. dice cada quien qué es el amor? ¿Para ti? Para, o sea, para cada quien... ¿Qué es amar? Ya estamos hablando de qué es violencia. ¿Ustedes qué dicen que es amar? Vamos a ver por qué estamos hablando de deconstruir el amor romántico. ¿Qué es el amor romántico?
1: Bueno, muy bien. Hay una cosa con la que yo quiero iniciar que es bien importante. Eh, porque es un hecho que hay una incompatibilidad del amor romántico con el segundo tema, que es la responsabilidad afectiva. Realmente hay una incompatibilidad, como que no pueden converger bien, son mutuamente excluyentes. Y esto se ancla principalmente en el mito del amor omnipotente, del amor que todo lo puede, y en este amor que todo lo puede, se va un, eh, yo lo tengo que soportar todo hasta que el amor reemerja triunfante y más fuerte, cosa que no pasa, es un mito pero en realidad es un círculo de convivencia ambivalente y les voy a explicar lo que es la ambivalencia. Hay una teoría en psicología que se llama la teoría del apego. Fue desarrollada por John Bowlby. Más adelante vamos a hacer un casecito específicamente para apego. Aquí les voy a decir las partes que nos funcionan para este caso. John Bowlby, sugiere que la forma en la que tú te vas a relacionar cuando eres grande, tanto amorosa como amistosamente, tiene un origen en la respuesta de atención frente a crisis que tú tuviste cuando eras eh, un infante, cuando eras niño, por parte del de cuidador o la cuidadora. Entonces, él plantea básicamente tres tipos de apego. El apego seguro, el apego ambivalente y el apego evitativo. El apego seguro, vamos a, yo siempre lo explico así, eh, un niño está jugando eh, a saltar un escaloncito Ajá. y entonces pisa mal y se cae y se raspa un poquito la rodilla. La madre de un apego seguro, el cuidador de un apego seguro va a ir y le va a decir, ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, tranquilo, ¿te duele? No, no pasa nada, mira, lo vamos a lavar para que no se infecte, le ponemos un curita, ¿qué tal? Ya está, ¿no? Puedes seguir jugando, no pasa nada. Entonces hubo una respuesta óptima, realmente. El apego ambivalente, este niño se va a caer, va a llorar y el cuidador, una de dos, o va a llegar y le va a dar un zarpazo en la cabeza y le va a decir, eso te pasa por estar jugando. Te he dicho que no estés jugando en el escalón, ¿ves? Te lo mereces para que llores. Qué bueno, para que no lo vuelvas a hacer. O,
0: te voy a dar otro, para que te ah, duela de verdad. Para que te
1: duela de verdad, exacto. O va a llegar y eh, lo va a tener bien, pero a la siguiente no va a haber en la respuesta, o sí va a haber o no va a haber, ¿no? También es como esta inconstancia en la atención. Y el apego evitativo va a ser un niño que llora y no hay respuesta. Simplemente no hay respuesta. No es que haya una respuesta negativa o... No, simplemente no hay respuesta. El apego seguro va a desarrollar una forma de relacionarse en donde va a buscar el bienestar de ambas partes. En donde va a buscar atender y ser atendido. En donde se va a preocupar por la reciprocidad y además va a ser capaz de posponer la crisis. Es decir, en este momento eh, no puedo hacer algo, pero voy a esperar el momento en el que sí pueda para resolverlo de la forma óptima. El apego ambivalente va a desarrollar una eh, forma de relacionarse a través del conflicto, porque es a través del conflicto y de la crisis que obtiene atención. Entonces, si yo obtenía atención solamente cuando rompía, cuando me caía, cuando... Eh, ¿Hacía algo mal y la atención que recibía era un regaño? Bueno, al menos era un tipo de atención, entonces voy a generar conflicto para obtener la atención. Y el apego evitativo va a tener relaciones de muy poca confianza, de muy poca entrega y de muy poca, digamos, reciprocidad. Eh, ¿no? ¿no? No va a confiar en ti y tú tampoco puedes confiar en esta persona. Lo estoy diciendo de una forma muy categórica para hacerlo fácil de entender, y bueno, les quería decir esto porque estoy hablando de una forma eh, ambivalente de relacionarnos propia del amor romántico. ¿Hay algo que quieras decir sobre esto, David? ¿sí?
0: sí, por supuesto. Eh, la parte de, de la ambivalencia es un tema que a lo mejor en otro momento valdría la pena que profundizáramos un poco más. La ambivalencia es algo típico de cierto tipo de relaciones y a veces también de cierto tipo de patologías o de eh, trastornos de, de personalidad en donde eh, a, veces te doy, a veces te doy, a veces no te doy, a veces respondo, a veces no respondo, que es este apego ambivalente, ¿no? Eh, ¿Qué genera este tipo de apego? Genera dependencia, genera eh, adicción. ¿Por qué? En el cerebro de cualquier persona, si yo te doy unas veces una cosa y otras veces no te la doy por conductismo... por
1: Condicionamiento. Conductismo,
0: ¿sí? Gracias, perdóname. Por condicionamiento... Eh, yo voy a ir generando cierto tipo de, de búsqueda de respuesta. Lo podemos hacer al momento de condicionar una rata. Si yo a veces, cuando la rata palanquea, ¿no? la, pala, la palanquita, yo le doy un choco crispy, la rata va a decir, ah, ok, si yo palanqueo, me dan choco crispy. Pero si yo palanqueo, a veces me lo dan y a veces no me lo dan, la rata se va a condicionar más rápido. Si yo se lo doy siempre, va a tardar un rato en entenderlo. Pero si yo se lo doy una vez y luego palanquea y no le doy nada y luego palanquea y se lo doy, va a decir, ok, algo tiene que ver con esto. Y de repente te vas a topar y esto es sí o sí de las personas que han trabajado con condicionamiento operante, eh, tú, le, tú trabajas con, con, con eh, condicionamiento alternante y la conducta se vuelve adictiva de repente ves a la rata picando y picando y picando la paletita ¿no? y esto dices, bueno ¿qué tiene que ver conmigo? yo no soy una rata, no, no eres una rata, pero te mandan mensajes corazón te mandan whatsapp y entonces, no, es que hace mucho que no suena mi teléfono y a veces me contesta a los cinco minutos y a veces tarda tres horas, y a veces no me contesta y a veces sí me contesta y a veces me dice, ven Ve mi vida corazón, mi cielo y a veces me dice como quieras, ¿Ah. eso es ambivalente. ¿Y sí. qué genera la ambivalencia? Algo hice mal. Algo tengo que hacer o algo puedo hacer para ganármelo. No me lo gané ahorita, pero algo puedo hacer. Hay algo en mi control, en mi poder, para que la próxima vez sí me lo dé.
1: Sí, sí, ese es muy buen ejemplo el de los WhatsApps. Bueno, el amor romántico, regresando al tema del amor romántico. Eh, en el amor romántico las representaciones de relaciones y de figuras amorosas son, o sea, estas figuras clásicas eh, tradicionalistas de telenovela, de película de Hollywood, ¿no? Son profundamente ambivalentes, porque además una persona ambivalente es una persona dependiente, atada, en continua necesidad, y allí va a estar el sistema, como lo que hablábamos el café anterior, para dotarte de eso que necesitas tan desesperadamente. E incluso las propias redes sociales y su narcisismo compulsivo, ¿no? que fomentan las redes sociales, ¿no? eh, lo, lo, lo promueven y lo aprovechan. Los discursos que circulan en estos medios y en estos contenidos pueden ser y son consumidos con una carga afectiva tan fuerte que transforman la experiencia. Por ejemplo, hace cuánto ustedes no, no, no usábamos la palabra tóxico, ¿no?, y de pronto se integra, se integra, se integra, se integra en las interacciones social, eh, digitales, que ya no decimos, eh, me siento insegura, es, eh, es tóxico, ¿no? A eso me refiero con que llegan a transformar la experiencia subjetiva por las significaciones que dotan estos discursos a nuestras vivencias
0: Y con estas significaciones, con estas características, a veces vienen cosas muy buenas, porque nos vienen a veces elementos para ubicar ciertas cosas o para poder nombrar ciertas cosas que antes no se tenían nombre y a veces se vienen otros elementos que terminan desdibujando las cosas yo por ejemplo tengo un conflicto con este asunto de la palabra tóxico primero les queríamos preguntar esto pero a mí me choca hablar de tóxico es que es tóxico, es que es tóxica sí, que es tóxico? tóxico es que es manipulador tóxico es que es violento tóxico es que es celópata tóxico es que es este, controladora ¿Qué es tóxico? Porque cuando tú le pones la etiqueta de tóxico, ah, es que es, tóx es como loco. Es que es loco, es que es loca. Y lo único que haces es devaluar de la situación, devaluar de a la persona y, ay, pues es que está loca, ¿no? Uh -huh. Pues loca, whatever that means. Uh -huh. Es que es loco. Y con tóxico pasa lo mismo. Vamos a meter 50 elementos al cajón y es que, es que mi novia era toxísima. Y ya tuve una novia tóxica, ya tuve otra novia tóxica, ya tuve otra novia tóxica. A ver, espérame. Si ya tuviste en el número de tóxicas, hay algo ahí que no estás cachando, ¿no? ¿Qué tal que tú estás provocando ciertas cosas? Es que ya tuve cinco novios tóxicos.
1: Y además, ¿sabes? Yo que me he dado cuenta últimamente que de sí. pronto al no nombrar propiamente lo que es lo tóxico, de pronto yo he visto que hay gente que busca lo tóxico, ¿no? O sea, o que dice, al menos dice ay, ah, sí yo quiero una bien tóxica, sí, un vato súper tóxico. O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no estamos viendo allí en la otra persona o en nosotros mismos de por qué estamos teniendo estos deseos? ¿no? Bueno, eh, hay, hay, un, hay una situación que yo les quería plantear porque es una situación que a muchas personas han vivido y que me sirve para ilustrar mucho los temas de hoy. Eh, a muchas personas, supongo que especialmente mujeres no sé. Les ha pasado que suben una foto guapa, así bien decoradita y su pareja, hombre o mujer, quien sea, eh, les dice, oye, quita esa foto, respétame, porque eh, te ves muy guapa. Vamos a pensar en eso, ¿por qué mostrarme como yo soy es una falta de respeto a mi pareja? Vamos a desmenuzar qué es lo que hay ahí. Hay un sentido de propiedad de ti y de tu cuerpo, ¿no? El ya eres mía, ¿para qué te andas mostrando? ¿Quieres ser de alguien más? Como si esa fuera la única opción. Como si no fuera una opción, pues mira, me, me compré unos lentes nuevos y pues puse una foto de perfil con mis lentes nuevos, ¿no? Para que se vea, etcétera.
0: Flor, flor, flor. Ajá. Pero esto no lo estamos hablando porque las personas que nos están viendo vivan esto. No es como que pase todo el tiempo y a todo el mundo le pase. Por cierto, mira mi taza, fosfo, fosfo.
1: sí, sí. Sí, no, a mí solamente me, me lo contó una persona que, que no, realmente no creo que sea muy común, pero bueno, ahí por si alguien conocen a alguien, pues compártanle esta reflexión. Eh, ¿Por qué tú, la primera opción es que si ya eres de una persona es porque ya, porque quieres ser? O sea, ¿por qué la única opción es la apropiación o el sentido de propiedad de otro? Y además aquí hay un sentido de autoridad muy falaz, que es un yo soy tu pareja y me respetas. Y entonces, cuando ese tipo de aseveraciones o de categorizaciones se presentan, estamos frente a una estructura jerárquica de la relación, lo cual obviamente supone una subordinación y por lo tanto formas de abuso emocional que van a derivar de esta jerarquía. ¿Se ¿Sí
0: me escuchó? En esto… sí, sí, sí. En esto precisamente quiero responder a esta pregunta que les hacía hace rato. Estuve leyendo todo lo que han estado diciendo de lo que cada quien vive como amor y lo que es amor para cada quien. Eh, hay algunas respuestas muy interesantes. No voy a profundizar en cada una porque no vamos a acabar. Pero yo les voy a decir una cosa. El amor para el mexicano es fusión. Es tú y yo somos uno mismo, wow, wow es vamos para todos lados juntos, nos gusta lo mismo, es tú haces lo que yo te digo y yo hago lo que tú me digas sin que yo te lo diga, ¿no? Estamos completamente conectados y si yo siento que esto no me gusta, tú lo tienes que saber, aunque no te lo exprese. Y si algo a ti no te gusta, yo lo tengo que saber, aunque no me lo digas. ¿Qué es amor? ¿Qué es amar? Aquí hay muchos que dicen que te importe más el otro, que te preocupes por el otro, entregarte al otro... Amar es aceptar al otro tal cual es. Punto. Amar es sentir felicidad porque el otro está feliz. Tú amas a la otra persona porque lo aceptas como es. Nada más. Si tú te desvives por la otra persona, si estás tratando de que la otra persona sea o haga o logre ciertas cosas, es que yo quiero empujarla a que sea su mejor versión, es que yo quiero que él llegue a ser lo mejor que puede ser. Malas noticias. Ahí no estás amando. Ahí tú estás haciendo un montón de otras cosas. En, en las relaciones de pareja hay tres elementos, tres mecanismos de defensa prioritarios que se expresan en las relaciones de, de, de pareja: transferencia, regresión, identificación proyectiva, proyección. Yo me identifico con mi pareja o yo le proyecto a mi pareja lo que yo quisiera ser o lo que yo debería de ser o lo que yo quisiera tener bueno, pues yo no soy tan bueno en esto pero que lo sea mi pareja no, es que ella es la fregona es que ella es la que lo sabe es que ella es lo buena entonces, ella tiene que ser lo que yo no soy o ella tiene que lograr lo que yo no logro es alguno de estos elementos por ejemplo, ¿no? es que yo voy a apoyar a mi pareja para que llegue muy lejos ¿por qué no dejas que llegue a donde quiera ah. llegar? Tú no tienes que apoyar a nadie. Simplemente disfruta estar a su lado. ¿Qué es amar? Me gusta estar contigo. Estás de buenas, estás de malas. Me gusta estar contigo y me gusta verte feliz. Y si haces cosas que te hagan estar feliz, ¡qué padre! Y si puedo hacer alguna cosa que te haga estar feliz y no transgrede mi persona, la voy a hacer porque me gusta verte feliz. Chequen muy bien sus respuestas, denle una leída. Yo leí todas, pero de verdad, aviéntense un ratito a leer lo que cada quien puso, lo que pusieron los demás y díganme, ¿cómo les cae esto que les estoy diciendo?
1: Bueno, yo les voy a hablar un poquito del círculo de la violencia. El círculo de la violencia es un esquema, digamos, que también... Eh, se aprovechan mucho en las instituciones de atención de violencia específicamente contra la mujer, digo específicamente porque son los casos mayoritarios, no porque sean los únicos que sucedan. El círculo de la violencia constituye, se constituye de tres o cuatro partes, como que no hay un consenso allí, pero son las mismas. Luna de miel, tensión, agresión y arrepentimiento. El arrepentimiento está en la entradita de la luna de miel, por eso hay algunas instituciones que no toman en cuenta el arrepentimiento como una fase como tal. La luna de miel obviamente es cuando todo está muy bonito, es un círculo, ¿no? entonces no lo pensemos cronológico, es un círculo. La tensión es, hay un conflicto, no lo podemos resolver porque no estamos teniendo eh, las herramientas para resolverlo, el interés para resolverlo, la iniciativa, etc. Y entonces llega una agresión. Ahora, no siempre la persona que recibe la agresión está en una posición de libertad plena para poder tener una iniciativa para resolver, ¿no? A veces este círculo es muy chiquito y no te das cuenta de cuando perdiste esa, esa voluntad. Después hasta el arrepentimiento, no sabes que sabes que perdón, se me fue la mano... Eh, no, no, no lo voy a volver a hacer. El arrepentimiento siempre viene acompañado de promesas, de que ya no va a volver a pasar, de un mejor futuro, y de recuerdos, de acuérdate cómo la pasábamos también. Y entonces se comienza otra vez la luna de miel y se repite y se repite y se repite. Cada vez que se va repitiendo las fases se van haciendo cada vez más pequeñas, especialmente la de luna, de miel y tensión. Y entonces entramos en una dinámica ciclada de agresión, medio me arrepiento es muy chiquito, ¿no? Entonces ya no te das cuenta muy bien y entonces para ese momento ya se volvió una dinámica codependiente, recordemos la ambivalencia, que, eh, que, se, que basa la relación en el conflicto, en la presencia de estas agresiones. Sí, decía Víctor hace rato, su primera opción no siempre tiene que ser déjalo, déjalo, ya corta con eso porque si hacen eso, muy probablemente la siguiente persona que se van a encontrar va a ser igual o peor. Entonces, no se conformen con un voy a cambiar, de verdad, vayan a terapia, no lo decimos porque seamos psicólogos, bueno, sí un poco, vayan a terapia, eh, que el agresor busque un círculo reflexivo de hombres agresores para que reconozca qué es lo que es ejercer violencia, que haya acciones reales más allá de la promesa del voy a cambiar.
0: Y que muchas veces también esto se entienda, tanto por la parte de la víctima como por la parte del victimario, que tiene que ver con elementos que a veces no tenemos conscientes. La mayoría de las veces elementos de nuestras enseñanzas, de lo que aprendimos que era el amor, de lo que aprendimos que era el afecto, de lo que aprendimos que era la confianza, ¿no? Hay muchísima gente que dice, ah, no, confianza es darle la contraseña de mi teléfono a mi pareja. Exacto. Confianza es... Este, decirle todo, no, eso no es confiar ¿qué es cariño? ¿qué es amor? ah es que amor es tenerle un montón de detalles y entonces le lleno la casa de chorros de cosas y como le di un montón de detalles, yo la amo mucho y como la amo mucho, ella me tiene que amar mucho y entonces tiene que desvivirse por mí y estar 24-7 eh, atendiéndome o mandándome mensajitos o es buscándome o resolviendo lo que yo quiera que haga o lo que yo necesite. Y esto nos lleva a esta parte de lo que estamos hablando, lo que queríamos abordar del tema de responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Yo me hago cargo de mis propias necesidades, de mis propias carencias. de Si yo, yo se los recomiendo muchísimo, de verdad. Si hay parejas por aquí, si hay personas que están iniciando una relación o que ya están en vías a irse a vivir por por su cuenta con su pareja, antes de vivir con su pareja vivan solos. Primero den su tiempo para vivir solos. ¿Qué hace vivir solo? Hijo, te haces cargo de tu dinero, me haces que te haces cargo de tu de tus gastos, de pagar la luz, de lavar los trastes, de sacar la basura, de barrer, de trapear, de limpiar. Si tú no te haces cargo de eso, vas a esperar que tu pareja lo haga. Y muchas personas salen de la casa de los padres a la casa de la pareja y nunca tienen esta transición. Entonces, ¿qué pasa? Pues es que en mi casa, pues yo dejaba los platos en la lavavajillas o dejaba mis platos en el lavabo y en la mañana ya estaban limpios y yo los dejo aquí y llevan tres días y no, los han lavado, no se han lavado, ¿no? Hay, hay, un, hay un video que me da mucha risa, ¿no? De un chavo que decía, oye, es que necesito hablarle a Plomero porque yo dejo los platos en el lavabo y los platos siguen sucios y es que en mi casa yo los dejaba en el lavabo y los platos se lavaban ¿no? y de verdad parece broma, parece chiste pero es anécdota, hay personas que realmente esperan que las cosas se hagan solitas o peor que esperan que su pareja las haga porque mi mamá lo hacía entonces lo tiene que hacer mi esposa porque mi papá lo hacía y entonces lo tiene ah pues es que mi papá era el plomero de la casa y entonces mi esposo tiene que saber de plomería ¿no? y eso es obligación porque es el hombre tiene que saber arreglar eh, de electricidad, bueno y tú en qué momento sabes destapar una cañería, en qué momento aprendiste a sacar la basura a cocinarte lo básico unos huevitos revueltos a hacerte unas quesadillas para tener algo de comer no sé, porque si no queda esta parte de no, eso le toca a mi pareja y le estamos aventando a la pareja lo, pues eso lo tendría que hacer tú porque pues en mi casa no lo hacía yo y con mi pareja tampoco lo voy a hacer yo.
1: Sí, muy bien. Yo, este, siempre cuando hablaba de esto de responsabilidad afectiva, digo para hablar de responsabilidad hay que primero hablar de irresponsabilidad. Siempre es más fácil identificar en, ne en negativo, es decir, qué no es, para entonces después decir qué sí es. Les vamos a hablar sobre algunos fenómenos que son formas de violencia. Realmente son formas de violencia pero les pusieron un nombre acá pegajoso que pues, no dejan de ser formas de abuso emocional, ¿no? El número, los dos, nombres los, Sí, los nombres, los aparte en inglés, ¿no? Bueno, uno, ghosting o, como yo le llamo, el fantasmón. En lugar de decir fuerte y claro que no tengo interés, que ya no me gustas, que hay un problema, que quiero terminar, desaparezco. Y al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Esto causa una fuerte confusión en la persona que, que, que lo recibe. Una culpa de qué hice mal, qué pasó, qué pudo haber pasado de un día a otro para que esta persona se fuera. Es una forma de tortura emocional, gente, muy fea. Y hay personas que lo practican constantemente con su pareja a forma de castigo. Tipo, ah, ¿se tardó en contestarme? Ya verá, ya verá. Lo voy a bloquear de todos lados y no, no va a saber de mí hasta que yo tenga ganas porque él no me contestó en dos horas, ¿no? Y entonces, imagínate hacer esta forma de abuso emocional un condicionamiento que refuerza nada más la ambivalencia, ¿no? O sea, lo que es hasta de MySpace, aunque ya no tenga 10 años que no lo uses. Y dejas Te la... voy a decir una cosa. Ajá.
0: Perdón, dentro de esto podrán pensar, ah, bueno, es que el ghosting que tiene el nombrecito y la fregada es muy nuevo. No, espérame, mi abuela, por ejemplo... Eh, cuando se enojaba con este tipo de cosas a mi abuelo, que ya mi abuelo ya murió hace muchísimos años lo que hacía era, desconectaba el teléfono de esos teléfonos de disquito, ¿no? y entonces, pues que me hable como pueda porque no, puedo, no puede entrar la llamada, ¿no? entonces este tipo de conductas simplemente es, yo me, me desaparezco me vuelvo incomunicable, me vuelvo un fantasma claro. por, no te dejo oportunidad a que tú me digas oye, no estoy de acuerdo, me hiciste esto, me lastimaste, me duele, me gusta, no me gusta, ni a que intentes reparar, ni a que se diga nada, simplemente, adiós.
1: Sí, esta técnica es, es realmente una, un abuso muy feo, solamente es recomendable en caso de que tu pareja sea una persona, un agresor, que tu vida esté en riesgo y entonces la notificación de que tú vas a dejar ese domicilio, por ejemplo, va a llegar por medio de un abogado, de una psicóloga, de ves cuando ya hay una denuncia de por medio. Solamente en estos casos es recomendable. De lo contrario, entonces, cuando simplemente te desagradó y te aburrió, no lo hagan, genera mucha culpa, confusión, ansiedad, las personas terminan en terapia por, por, esta, por esta práctica
0: que les hiciera. Y sobre todo, desde este lugar de la responsabilidad, ¿cuál sería la alternativa? diles cosas. Oye, no me gustó esto. O sabes que la neta no me gustas. O no me atraes de esta manera. A veces puede ser desagradable o puede no ser bonito. Puede ser hasta doloroso para una persona, para nuestro propio narcisismo, que te digan, oye, pues no me gustas. Está bien. Es un golpe. Pero es contundente y termina. En cambio, desapareces y luego medio apareces y desapareces y medio apareces. Eso genera un montón de situaciones ansiógenas, un montón de situaciones persecutorias, y activa un montón de elementos internos en donde se vuelve la persona un depositario de todos los conflictos no resueltos que traigo adentro, porque es un fantasma. Y al no ser fantasma, como lo decíamos en nuestro primer cafecito de la sexualidad, de por qué, la sexualidad, por qué hablar de estos, de estos temas, se le puede depositar todo. Al ser un imaginario, al ser una fantasía, yo le puedo poner lo que se me dé mi regalada gana. Todo lo que no tenga resuelto lo tiene esa persona.
1: Sí, eso es muy bueno. Otra de las prácticas es benching o como yo le digo, la banquita. Prácticamente es tener enganchado a alguien con muestras esporádicas de interés que mantienen a una persona en espera de que te decidas o en espera de que llegue el momento adecuado que dices que tiene que llegar. El tener a alguien enganchado así es algo fácil de señalar y de reconocer. Lo que no es fácil son otros tipos de enganches que hacemos. Por ejemplo, mmm, sí, vamos a salir, pero cuando descanse un poco del trabajo, ¿no? O pues, sea, imagínate que ya estás casada y todo. Sí, 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 vamos a salir y vamos a hacer eso especial que habíamos dicho, pero ya que descanse un poquito del trabajo y la fecha nada más no llega. Y eso ha sido por meses, ¿no? O eh, otra forma en la que la relación tiene una falta de, de compromiso o de interés y que nada más no llega el momento de consumar de alguna forma el compromiso que pues se está posponiendo y posponiendo, ¿no? Eso también hay que identificarlo. Es un tipo de benching.
0: Decía el refrán, me dices que sí, pero no me dices cuándo.
1: Siempre que te pregunto, me dices quizás, quizás, quizás. Es, esa canción es el benching. Y pensemos cómo se... Esto se incrementa mucho en las apps de ligue, por ejemplo, ¿no? En las que incluso tú puedes en cualquier momento hacer el match y deshacerlo y dejarlo allí en espera. Sí, o sea, esto también se incrementa mucho en, en estas plataformas porque para eso también están diseñadas, permiten que eso suceda. Lo que esto genera en quien lo recibe es decepción, coerción y un sentimiento de abandono.
0: Y por el otro lado, en contraparte, genera... Un crecimiento de narcisismo, muchas veces un sentimiento de, de omnipotencia o de control o claro. de poder o de valor. Ah, pues es que yo tengo 50 matches. Ah, pues es que yo tengo este, a tantos fulanitos. Es que no, pues la chica del viernes, la chica del sábado, porque tengo un montón de opciones, todas en stand-by.
1: Uh -huh, uh -huh
0: cuando también, esto muchas veces tiene que ver con lo que decía Flor al principio de los tipos de apego, el apego evitativo, es una forma de mantener a las personas a ah, te quiero, pero de lejitos porque no soporto que estés de cerca porque me duele o porque me preocupa que seamos íntimos que me veas como la persona que soy
1: Otra más, que ya es la penúltima es el gaslighting o luz gaseosa, como que no se me ocurre una forma jucosa de traducir esta es una forma de manipulación muy sutil. La lampareada. Que la lampareada que prácticamente te hace dudar de tus percepciones, de tus juicios, de tus emociones, de tus reacciones, de tus respuestas, de tus pensamientos, devolviendo el llamado de atención inicial a ti, a la persona que lo hizo inicialmente, y entonces ni se resuelve el problema, ni la otra persona se lo va a cuestionar, y entonces terminas tú preguntándote si a lo mejor sí estás exagerando, o sea, a lo mejor realmente solamente está pasando en tu cabeza, si realmente las cosas no sucedieron así, tú lo malinterpretaste. Cuando esto se convierte en una práctica recurrente y constante, tiene consecuencias personales muy graves, al grado de que terminas eh, mintiendo para, no, para que no se te cuestione, al grado de que no puedes tomar decisiones pequeñas porque piensas, ya estás dudando de tu juicio y de tu criterio. Pides demasiadas disculpas con todas las personas, aunque estén fuera de la relación, porque piensas que lo que estás haciendo constantemente está erróneo.
0: Esto ya existía desde hace mucho tiempo, como les digo también, y a esto se le llama o se le denomina en el aspecto clínico relaciones esquizofrenizantes. ¿Qué es una relación esquizofrenizante? Y no se da exclusivamente en parejas. Ojo, todo esto que estamos diciendo se da también entre familiares. Esta particularmente es muy frecuente entre las madres mexicanas. Es el, yo te digo una cosa y hago otra, ¿no? O yo te digo una cosa y te hago que dudes de lo que pasó. Ah, yo te dije que llegaras a las 10 y llegas a las 9. No, pero te dije que llegaras a las 8. Pero no me dijiste a las 10. No, yo te dije a las 8, ¿no? Por decir una cosa. O, eh... Esta situación, que, que por eso lo, lo, lo hago énfasis con las, con las eh, figuras de las madres me, eh, mexicanas, porque está mucho esta parte de la madre mexicana nunca se equivoca, ¿no? Ah. Ella siempre tiene la razón o ella siempre te dice lo correcto o lo que está bien y tú te tienes que callar o tienes que aguantar. Eh, ¿Qué te genera esto? Yo no sé nada. Yo tengo duda de todo porque, a ver, ¿Me dijo esto o no me lo dijo? Es que, es que quiero que guardes la ropa y que saques al perro y que... Ah, bueno. Eh, guardo la ropa, saco al perro. Pero te dije que lavar los trastes. No, no me lo dije. Sí, sí te lo dije. Y ya te metió la regañiza de que tenías que haber lavado los trastes. Y a lo mejor a la que se le olvidó fue a ella, ¿no? En el caso de las parejas, es que yo te dije que quería comer esto, ¿no? Es típico la, 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 la pelea de... Este, no, es que quiero que vayamos a vaya, vamos a comer, ¿qué quieres comer? pues lo que tú quieras ¿no? este bueno, pues vamos a comer comida china no, no quiero, vamos a comer este comida italiana eh, vamos a comer tacos, no, pues no quiero, comida italiana no, pues tampoco quiero a ver, ¿no me dijiste que lo que yo quiera? no pues es que eso no me gusta, pero entonces no me digas que lo que yo quiera yo te estoy mandando un mensaje confuso te estoy diciendo una cosa y después, después te estoy diciendo que eso que tú me estás diciendo a lo que estás respondiendo no es cierto. Y cuando se desespera la persona, es que ¿por qué? ¡Pinche loco! ¿Por qué me gritas? ¡Pinche loca! Es que estás en tus días. Y ya se, se Y entonces, quien queda lavándose las manos es la persona de no, el loco eres tú, la loca eres tú. Yo que te hice enloquecer, no hice nada.
1: Ese es mi Sí, y, y es bien, bien, bien peligroso porque es muy sutil, muy sutil, muy sutil. Ese ejemplo de las mamás me encantó porque está muy bueno como para identificarlo, ¿no? Y el último es el love bombing o bombardeo romántico, que es una técnica muy fea también, muy peligrosa, de manipulación. Eh, prácticamente una de las partes es ultra atenta con la otra, así como como Víctor me estaba manejando de yo quiero que tú me lo deso. Bueno, esta persona lo da. Todo, hasta, que no, hasta lo que no le piden O sea, estamos hablando del mundo color de rosa con regalos, notitas, exceso de mensajes, mucha presencia en las redes sociales, pero un exceso de presencia en las redes sociales de la otra persona, mucho tiempo juntos el necesario para que cada vez tengas menos tiempo para ti o para otras personas. Y cuando te das cuenta, esto es algo muy lento cuando te das cuenta, tú ya te perdiste en esta lluvia de regalos. Y ya estás presentándolo a tus papás, eh, sin que te des cuenta en qué momento avanzó tan rápido, hasta teniendo conversaciones sobre vivir juntos. Y tú estás así, a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya estamos? No, espera, eh, Esto hace que se acelere mucho la relación, que tú te desdibujes mucho dentro de la relación y hace muy difícil alejarte o cuestionar esas acciones, porque se supone que es lo deseable, es lo que está en las películas, ¿no? Los detalles, así. ¿Por qué me dejarías si yo te lo doy todo, ¿no? lo que genera en quien lo recibe es codependencia, miedo y mucha soledad, porque
0: también te va alejando. En este sentido, yo les, les sugiero, les comento, con esto que ustedes decían, por eso les, les decía esta pregunta, ¿de qué es el amor? no eh, Si tú dices, o si tu pareja dice, no, lo que pasa es que si tú te vas me muero, es que tú eres mi todo, es que tú eres mi vida, es que, eh, es, eh, es que tú eres... este el aire que respiro, es que tú eres lo único que me importa, tú eres, tú eres lo que más me importa, aguas mucho cuidado con eso, ¿y por qué cuidado? no nada más es la frase, no nada más es lo que la persona va a colocar es que tú eres mi todo, entonces ¿qué estás esperando de mí? Claro. si tú eres mi todo, tú quieres todo de mí ¿y qué es todo? todo es todo, tú eres mis traumas tú eres mis dolores, tú eres mis problemas tú eres mi solucionador de todo mi solucionadora de todo mi excusa para todo que yo no quiero hacerme responsable, que yo no quiero resolver, que no sé qué hacer con mi trabajo, que no sé qué hacer con mi carrera, que no me gusta mi vida, que no soporto a mis padres, que no sé cómo hacerme cargo de mi economía, que no sé cómo hacerme cargo de mi tiempo, que no sé administrar mis cosas, mis recursos. Eso es tu responsabilidad porque tú lo eres todo. Te lo están diciendo. Y este tipo de cosas muchas veces son muy evidentes, pero dentro del velo del enamoramiento no lo alcanzamos a notar. Cuando la persona te dice, es que eh, sin ti me muero, aguas con eso, porque ¿qué te está diciendo? Si te vas, me mato. Porque
1: esas son las narrativas del amor romántico. Por eso yo insisto, hay una incompatibilidad entre la responsabilidad afectiva y el amor romántico. Las narrativas del amor romántico es amar, es sufrir, es amar, es sacrificio, ¿no?, o sea, nos gusta José José, pero hay que leerlo de una forma diferente, ¿no? Cantarlo, mm -hmm. pero no vivirlo.
0: Y no creo que nos dé tiempo ahorita, porque vaya, bueno, ya no nos queda mucho tiempo ahorita, pues vamos a entrar a la zona de preguntas, a la parte de preguntas, que siempre dejamos unos diez minutitos de preguntas al final para todos los que quieran eh, hacernos preguntas con el tema de lo que estamos diciendo. Pero en otro cafecito me gustaría decirles, o me gustaría platicarles un poco más de lo que es la construcción de la pareja sana, ¿no? el ideal de la pareja sana, los proyectos de pareja, lo que es amor, lo que es pasión, fuera del amor romántico. Ahorita estamos deconstruyendo y como estamos deconstruyendo tenemos que hablar de lo patológico, tenemos que hablar de lo que, de, de lo que falta, ¿no? de lo que está mal, de cómo identificarlo. Pero en otro momento vamos a hablar de lo que está bien. ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Qué es lo que permite que, la, que el desarrollo de una relación de pareja se pueda dar sanamente? Que no significa que ya por eso la pareja va a ser intocable o va a sobrevivir a todo, o nunca se va a destruir. No, 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 se puede separar, pero ¿Sí? la relación va a ser distinta, va a ser más sana, inclusive la separación puede ser una separación sana.
1: Sí, claro, amorosa, ¿no? Con mucho cariño. Ya hablamos sobre algunos de estos aspectos en el cafecito de consentimiento, que fue el segundo y en el tercero el contrato de pareja las y los invitamos a que nos vayan dejando sus preguntas si tienen alguna pregunta mientras yo les voy a eh, voy a cerrar yo con esto porque yo les prometí que les íbamos a dar algunas estrategias de detección y resolución y por lo tanto ejercer y practicar la responsabilidad afectiva uno hacer un balance de esfuerzos de las partes de la relación y sí esto incluye un esfuerzo relacionado con la vida sexual el interés por el placer del otro, todo eso. Ajá. Eh, número dos, identificar cómo son las peleas, cuáles son las causas, cómo se desarrollan. En desarrollar me refiero a tonos de voz, interés en resolverlo, hay presencia de chantajes que desvíen la discusión a otros problemas y al final no se resuelve ni uno ni otro. Hay admisión de responsabilidades. Tres, identificar cómo son las resoluciones o las reconciliaciones. ¿Se resolvió el problema inicial? ¿Se aprendió algo que nutra para futuras referencias y que, en el mejor de los casos, ayude a prevenirlas? ¿Ambas partes se esforzaron activamente en resolver el problema o la otra se esperó a que pidieras disculpas y tú lo resolvieras solito? La que sigue. ¿Ha habido cambios en tus relaciones amistosas? A veces es prudente escuchar cuando tus amigos te dicen es que desde que andas con esta persona has cambiado mucho, ya no tenemos nunca. Y hacer una recapitulación de si tus relaciones sociales han cambiado. ¿Hay respeto por la privacidad del otro? Cada quien tiene tiempo y espacio para sus actividades personales. Es importante que sí los haya. Porque si todos los espacios de actividades son compartidos y está presente la otra persona, es muy fácil desdibujar los límites personales y entrar en traer una dinámica de fusión, de verdad, de fusión, que después va a ser muy difícil salir de allí. Porque todos tus referentes de socialización van a estar asociados a ese vínculo. Y no olvidemos que los referentes de socialización, de tus actividades, de, de tu cotidianidad, son referentes identitarios de quién eres. Y el último. Cuando alguien manifiesta el malestar eh, relacionado contigo, participa activamente. Este es un consejo que yo les doy. Participa activamente en la detección de tus omisiones, de tus acciones. Discúlpate para reparar el daño. No tiene nada de malo pedir disculpas. Y especialmente ofrece una pequeña certeza de que no va a volver a pasar. Si no se te ocurre a ti qué puedes hacer para que no vuelva a pasar, pregunta a la otra persona, ¿qué puedo hacer? para detectar cuando pueda volver a pasar.
0: Si han sufrido situaciones de violencia, si han vivido relaciones de violencia, si fueron expuestos durante mucho tiempo a situaciones de violencia intrafamiliares, de verdad, acudan a terapia busquen ayuda, busquen apoyos no tienen que venir acá, tienen muchas opciones está el Instituto Nacional de la Mujer y Mujeres está Moresby para hombres violentos o para hombres que han vivido situaciones de violencia está Conavi, está Injuve eh, hay un montón de instituciones psicoterapéuticas, instituciones de terapia psicoanalítica hay de todos los costos, De personas que tienen dificultades económicas pueden ir a lugares que tienen Acesibles. cierto tipo de apoyos, no accesibles sí, claro. eh, no hay excusa si han estado en una, en una relación de, eh, violenta, si han estado en más de una relación violenta, no tienen por qué seguir desde ese lugar. Y no se resuelve nada más diciendo, ah, sí, sí, mi pareja era tóxica.
1: Sí, sí, sí. Sí, identificarlo. El primer paso pues, es identificarlo y es de los más difíciles. Eh, vamos a ver si tienen por acá algunas preguntitas.
0: Facebook también, si tienen cualquier preguntita algo que quieran comentar, hay muchos comentarios, les agradezco mucho sus comentarios por acá, eh, el de los tipos de relaciones que nos han comentado. Este...
1: y Bueno, una cosa vital que yo quería añadir a esto que dices de busquen ese, ese apoyo, es bien importante, por ejemplo, en los círculos de violencia, hay una constante, sobre todo cuando ya hay violencia física, de las redes de apoyo y de las posibilidades económicas que tiene la persona para salir del círculo de violencia. Sí, puede que ya lo tenga totalmente detectado y ya sabe que está en un círculo de violencia, pero no tiene las posibilidades reales. Y imagínate, cuando hay hijos de por medio, menos, ¿no? O sea, es salirme a una situación desconocida y vulnerable, además, con mis hijos. Entonces, tener redes de apoyo es muy importante eh, tanto las familiares, las amistosas y conocer las que nos pueden otorgar las instituciones. Si no conoces alguna, busca a tu contacto terapéutico, busca a tu contacto feminista, a tu amiga que se la vas poniendo cosas de independencia femenina y eh, pídele ayuda. Ella, va, puede, ella estoy segura que te va a poder ayudar en algo, ¿no? en darte alguna inicio
0: ¿Qué son redes de apoyo? Son. Todos los lugares en donde puedes sentirte escuchado, escuchada, en donde eh, puedes eh, tener un espacio distinto, separado o ajeno al lugar, o conflicto, o al lugar del conflicto. Por eso es importante, como dicen por ahí, no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Eso qué significa? Tu pareja no puede estar involucrada en cada arista de tu vida. Si toda tu vida está relacionada con tu pareja, absolutamente familia, trabajo, amigos va a ser de verdad un martirio salir de ahí sino es que va a ser imposible va a ser muy difícil tienes que generar nuevas redes de apoyo a veces parte de esto empieza con ve a una clase de algo que te guste pero ve tú solo ve sola ah pues fui a clase de canto fui al gimnasio fui a, a un, ese lugar donde no está tu pareja ese lugar y no me refiero nada más a tu pareja tu pareja puede funcionar como redes de apoyo, por ejemplo, para conflictos en el trabajo, para conflictos familiares. Tu familia puede funcionar para redes de apoyo para conflictos con tu pareja. Tu trabajo puede funcionar como red de apoyo para conflictos con tu familia. Todo lo que sea ajeno del lugar del conflicto te sirve como red de apoyo. Por eso es importante que haya una diversidad de actividades, una diversidad, una riqueza del mundo interno, que vamos a hablar del mundo interno y de esta parte en otro momento. Pero... De nuevo, les quiero eh, invitar, todavía no tenemos muchas preguntas por aquí, tenemos una, ahorita se los ahorita la respondo, o lo intentaré. Eh, les voy a dejar el link con todos los cafecitos anteriores que hemos tenido anteriormente, del 1 al 7. Este, por si les interesa verlos, tenemos de responsabilidad afectiva, tenemos...
1: Este es el de este, responsabilidad afectiva. Este
0: es el de responsabilidad afectiva. Eh, de eh, consentimiento de parafilias, la primera parte de reconstrucción, parafilias, fantasías sexuales.
1: Relaciones Entonces, alternativas, relaciones alternativas, están realmente muy buenos. Ojalá les haya gustado a las personas que este es el primero que ven. Y frente a esta eh, pregunta que hay aquí, que es ¿cómo sobrellevar salir del trauma eh, que deja una relación violenta? La, lo primero siempre es la terapia, siempre, siempre para la reparación del daño, para la defección de secuelas y de precuelas, ¿no? Cuando yo en pláticas, conferencias, etcétera, clases, he hablado sobre la teoría del apego, siempre, siempre, cada vez hay una personita que se queda hasta el final, hasta que todos salen, y me, me espera y me dice, ¿hay forma de salir de, si yo estoy en una salir de esa y mejorar, como así, hacer un upgrade al seguro? Claro que sí. El mismo Bowlby dice, que una de las formas, hay muchas, ¿no? Una de las formas de salir es casi que literalmente juntarte con personas que tengan otro esquema de apego. Sin embargo, eso funciona para arriba y para abajo. Y lamentablemente es mucho más fácil que un apego seguro se baje a un apego ambivalente porque recordemos que los referentes de las relaciones que nos bombardean por todos lados tienen una naturaleza ambivalente. Entonces también eso, buscar diferentes tipos de personas para relacionarte es una forma.
0: Para sobresalir o para llevar, para, so, para sacar adelante o salir del trauma que deja una relación violenta, pues primero hay que hacer un balanceo, ¿no? una revisión del daño, qué tan profundo llegó y de qué maneras estos daños se pudieron haber conjuntado o, un, o unido con elementos ya heridos que tenías previamente. Porque yo te puedo asegurar, nadie elige a la pareja nada más porque sí. Es que elegí al macho golpeador y violento. Te prometo que lo, lo elegiste por una razón, no fue nada más porque sí. Es que elegí a la chica este, manipuladora o que nada más me pone el cuerno 50 veces. Sí, seguro lo hiciste por alguna razón. Y si no resuelves ese asunto, vas a volver a caer en eso. Así es. Entonces... Eh, no es un camino fácil. Por favor, no caigan en las garras de estos grupos. Vayan con quien quieran, pero que tengan una buena certificación. No caigan en estos grupos de coaching donde yo te voy a resolver y en tres sesiones o en la palabra mágica, mira, tú vas a repetir y vas a hacer tu lista cinco veces. De verdad, hay cosas que, se, que son mucho más profundas que eso, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Nosotros no nos da abasto, los cafecitos que estamos haciendo para poder hablar de todos, de todos los elementos que, que están unidos, tejidos, para dar este tipo de, de, de condiciones o de situaciones. No se resuelve con una palabra más, eh, mágica, no se resuelve con un ejercicio ni con una lista que te pongas a hacer este, dos o tres distintas. debes ser un proceso mucho más profundo. Sí, sí, sí. Pero aquí hay otra pregunta que dicen: ¿Pueden hablar un poco más del love bombing? Uh -huh. Flor
1: Sí, eh, no sé cómo, ¿qué te gustaría que habláramos? Es, eh, es una técnica de manipulación del, me, mediante, que, que envía señales, esto es muy importante, esto no lo mencioné del love bombing, envía señales que son visibles, no solamente para ti, ¿eh? es muy importante eso, son visibles para tus círculos cercanos, todas las personas se dan cuenta de ese súper ese detallismo y esa, así, ese mundo color de rosa todas las personas que están a tu alrededor se dan cuenta de eso y eso lo que hace es que haya una presión social muy fuerte y que eso abone a la confusión que tú tienes. Por ejemplo, pensamos en, en las redes sociales. El poner la relación en Facebook o el quitarla cuando estás terminando con alguien es algo casi que de lo último que se hace. O sea, tú ya terminaste y todo y tardas todavía tres semanas más en quitar la relación porque hay una presión muy grande o porque incluso eso puede significar una ventanita de que a lo mejor puedan regresar. Eh, ese es un aspecto bien importante del love bombing eh, que, que no mencioné, que es, es socialmente visto, es vistoso.
0: Por acá hay otra pregunta, ¿qué puedo hacer eh, yo con alguien que viene saliendo de una relación nefasta que le dejó secuelas y cómo hacer eh, que me deje ayudarla? que sepa que mis intenciones son ayudar. Ayu eh, énfasis con esto, no te metas por ahí. Si tú quieres ayudar, no seas violento, no seas ese ser nefasto, nada más. Es lo único que puedes hacer. A tu pareja le toca, eso es responsabilidad afectiva, a tu pareja le toca hacerse cargo de las lesiones que tiene. Tú la puedes acompañar, la puedes escuchar, que te lo platique o que te lo cuente sin criticarla, ni atacarla, ni juzgarla. Eso es ya mucho. Nada más. No le hagas al terapeuta, no le hagas a... No eres sí.
1: un héroe, no le hagas al héroe.
0: No le hagas al héroe. No te toca salvarla, no te toca curarla. Te toca... Acuérdate, ¿qué es amor? Yo les decía, ¿qué es amor? Aceptar a la pareja tal cual es. Tu pareja te viene lastimada. Acepta la lastimada. Si quieres estar con ella... Y si no quieres, se vale. Y puedes decir, híjole, sabes que el paquete viene muy pesado, no le entro, claro. no le entres. Y se vale, no te, no te quita mérito, no te quita cosas, no eres menos importante, no eres menos persona, no eres una mala persona. Tú puedes decir, híjole, sabes que este paquete viene muy grande, no lo, no lo voy a tomar, no, lo, no, lo, no quiero entrarle a esto. Y está bien, pero si viene lastimada, Viene lastimada, y seguramente te va a lastimar, porque viene lastimada.
1: Última preguntita, te... Víctor, porque me parece bien importante. ¿De qué manera invitas a trabajar consigo mismo a la persona con la que sales? ¿Es conveniente o no se debe hacer? Te la dejo a ti porque tú trabajas el abordaje terapéutico
0: Mira, yo lo que te recomiendo es... Eh que tú menciones o que tú comentes lo que, a ti te, lo que a ti te falta o lo que a ti te está lesionando, te está lastimando. Es muy diferente que tú, desde tu responsabilidad, desde lo que te compete a ti, digas, oye, esto no me gusta o no me siento cómodo con esto o esto me lastima o esto me duele. Y que le dejes a tu pareja que lo resuelva con las herramientas que tenga y a lo mejor, si está dispuesta... Por decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que te vendría bien que fueras a terapia o podrías ayudar o podría ayudarte. Y si tu pareja quiere entrar, va a entrar. Si no quiere entrar, no lo obligues. De verdad, a mí me toca, en, en varias ocasiones me ha tocado recibir pacientes. Me pasa más con hombres, que llegan los hombres a todos regañados, ¿no? Luego llega así el hombre de dos metros y todo regañado. Bueno, ¿ya qué viene? O sea, es que mi esposa me dijo, y si no vengo, se divorcia de mí.
1: Ya. y van por el problema que la esposa detectó no por el problema que ellos detectaron y si no hay una detección de un problema no, aunque vayas a terapia no te va a servir.
0: por eso estoy peleadísimo con la palabra tóxico porque si tú le dices ah, es que eres tóxico, no le estás diciendo es que eres manipulador, es que me chantajeas es que todo el tiempo estás deprimido es que todo el tiempo estás enojada es que todo el tiempo me, cel me celas es que eres bien este presumida, no sé pero si tú le pones un nombre y tú le dices, es que eres bien presumida, o eres bien celosa, y su hermano le dice, eres bien celosa, y su papá le dice, eres bien celosa, ah, bueno, como que aquí hay algo. Uh -huh. Pero si es, es que eres tóxica. ¿Y eso qué se hace? Sí. ¿Me voy y me tomo un bismol o este <risa> que me quiten la válvula de la toxicidad?
1: ¿O qué se hace con eso? Sí, eso es importante nombrar... Eh... Muchas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos hasta el 8 de enero. Si les gustó el video, les pedimos que lo compartan. Esto lo hacemos con fin divulgativo, con un fin de compartir conocimiento de que estas perspectivas sobre temas tan importantes como la sexualidad y las relaciones lleguen a las personas, entonces nos ayudan de verdad mucho compartiendo a a quien sea, de verdad se los agradecemos mucho. Es viernes por la noche y ustedes nos dieron una hora de su tiempo. Que pasen un fin de año agradable. Cuídense mucho de la COVID. Eh, pues nada, ¿no? Este, pues que sea un buen cierre para todos. Gracias por acompañarnos. Un beso bien grande.
0: Nuestros cafecitos son gratuitos, queremos mantenerlos así, queremos seguir haciendo esto, nos hace muy feliz, nos encantan sus comentarios, gracias a todos los que nos están escribiendo ahorita, que les gustó el cafecito, que les gusta la información, eh, el próximo cafecito muy probablemente nos lo van a limitar en términos de la difusión, entonces lo único que podemos hacer es lo que ustedes difundan, porque vamos a hablar de la sexualidad en la paternal, en la parentalidad. En, eh, desde la madre, desde el padre, cómo viven la sexualidad personas que tienen hijos o qué pueden hacer para que su sexualidad no se extinga, cómo hablar de sexualidad con los niños. Eh, es un tema muy padre, pero bueno, pues solamente podemos tener la difusión de los que nos ayuden a compartir en nuestros flyers, nuestros videitos, los cafecitos anteriores que hemos tenido. Ahorita no me dejó ponerlo aquí, pero lo acabo de publicar en la página de Facebook de la Clínica Letella. Y de verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, feliz año, felices fiestas y nos vemos el 8 de enero
1: besos, cuídense mucho, gracias salud, salud. esto fue una emisión más de
0: Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café. café, el programa quincenal donde atendemos tus ganas
1: de saber si te gustó,
0: comparte y sigue en nuestras redes en la descripción